0: Legal, legal, legal. Vamos chegando, vamos chegando para mais um episódio do Cast Se você já conhece o nosso podcast oficial da Med meu muito obrigado pela sua audiência. Meu muito obrigado por você estar aqui separando o seu tempo para nos escutar. A gente tenta trazer aqui de maneira assertiva, clara, objetiva direta, bem rápida, algum conteúdo que seja interessante um conteúdo que é dominado por alguma área de especialidade médica. No, no nosso caso, a nossa área de atuação, nossa principal área de atuação é a anestesiologia. E a gente olha para a nossa área de especialidade, vê o quanto que ela é negligenciada ainda na formação básica médica, nos seis anos de faculdade. E a gente vê, poxa, por que, que isso não foi me ensinado quando eu era acadêmico de medicina? Por que, que pelo menos isso não foi me apresentado quando eu era acadêmico de medicina? A faculdade ela se preocupou durante os seis anos de faculdade em me ensinar tanta e tanta coisa sem menosprezar qualquer atividade médica, qualquer parte do conhecimento médico. Mas algumas coisas de algumas especialidades como anestesia, terapia intensiva, medicina de emergência, a gente acaba passando batido. E aí, de repente, depois daquela noite de sabedoria, onde você era é interno e se transforma em médico, onde você pega o seu CRM e vai lá dar o seu primeiro plantão, alguns mais ousados, outros mais cautelosos, mas independente do, do seu perfil você vai enfrentar desafios gigantescos porque ser médico é realmente enfrentar desafios diários e aprender a conviver com eles e vencê-los quem ganha com isso você logicamente que vai ganhando experiência com o passar dos anos desde que você respeite o seu processo e, logicamente, o nosso principal privilegiado é o nosso paciente. Dito isso, feito essa reflexão, eu quero que você me acompanhe no seguinte raciocínio. Você já parou para pensar é, que a intubação é um dos principais medos do paciente que vai ser anestesiado? É um dos principais pontos que a gente escuta sempre falar... Nossa, quando algum familiar tem algum parente ali internado em unidade terapia intensiva ou entrou num pronto-socorro e está lá na emergência e chega a notícia, olha, precisamos entubar. Essa notícia é chocante. Essa notícia é chocante para quem é leigo e para quem é acadêmico de medicina. Cara, vai precisar entubar. Meu Deus, eu preciso aprender a entubar. Até para o R1 de anestésia, o que o R1 de anestésia? O R1 de anestésia, ele, ele quer que é o ano mais louco da vida, do, 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 da perspectiva dos três anos da residência. O R1 de anestésia, o que, o, que, o que ele mais quer é aprender a entubar, é aprender a gerenciar a via aérea. E a primeira vez que eu entrei em contato com esse termo aqui, com essa técnica, que é o motivo do nosso episódio de hoje, eu me assustei. E talvez você se assuste se você está ainda aí na faculdade. Você já pensou em visualizar uma intubação acordada? <risos> é isso mesmo, pessoal. Intubação acordada. Meu Deus do céu, Francisco, já não basta ser intubado. E eu... A gente vai entubar o paciente acordado? Me explique isso daí, cara. Como que é feito isso daí? E de maneira breve, pessoal. Eu acho que o acadêmico de medicina ele tem que conhecer isso daqui, porque isso daqui está presente nos algoritmos de via aérea difícil é, e é realmente uma opção, uma opção para o gerenciamento da via aérea. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que quando a gente fala em o que é intubação acordada? Intubação com paciente acordado, pessoal, ela consiste na introdução do tubo endotraqueal, logicamente, com paciente acordado, colaborativo, em ventilação espontânea, com drive ventilatório mantido, que pode ser realizado através da videolaringoscopia ou bronco broncoscopia é considerado uma técnica assim, digamos que padrão ouro né, em adultos com casos com via aérea difícil previamente reconhecida por exemplo é, a primeira vez que eu, que eu vi essa técnica foi quando eu, a gente fazia os prés é, na madrugada quando a gente estava de plantão de 24 horas, meia-noite a gente começava a fazer os prés dos pacientes que iriam ser submetidos aos procedimentos cirúrgicos. No outro dia, é, das 6 e das 7 da manhã. Acabava a rotina, mais ou menos ali, umas 23, meia-noite, quando não tinha sala que ia varar a madrugada. Mas, independente disso, o R2, os dois R2 ficavam e os dois r 1 iam. E... É, quando eu cheguei lá no bloco 5, nunca vou esquecer disso, eu entrei para fazer a avaliação pré-anestésica e o cara já tinha uma carta de uma de um anestesista que já tinha feito uma, é, uma avaliação pré-anestésica no consultório, onde o cara relatava que o paciente que apresentava todos os preditores de via aérea difíceis imagináveis que você, pode, que você pode conhecer aí, que você pode lembrar nesse momento, esse paciente, ele foi submetido a uma indução anestésica habitual e ninguém conseguiu entubar esse paciente e ele evoluiu com parada cardiorrespiratória, foi feita crico por punção, depois crico cirúrgica depois traqueostomia foi para UTI complicou, não operou o que tinha que operar e aí ele tentou, tinha todo esse histórico médico e aí eu relatei tudo isso na avaliação para anestésica avisei os colegas do, do, do próximo dia avisei o chefe o chefe já avisou o, o, a equipe que já contatou já avisou o pessoal da broncoscopia do que estava de sobraviso no próximo dia para manejar a via aérea daquele paciente e eu lembro que eu não fui embora, eu estava de pós plantão naturalmente no outro dia, mas eu não fui embora porque eu quis acompanhar porque a cirurgia dele era de 6 da manhã e eu quis acompanhar o manejo da via aérea, foi a primeira vez que eu vi uma intubação acordada e o que, que é intubação acordado? Existem duas indicações para intubação acordada que não, não podem ser jamais confundidas, tá? A primeira delas é a possibilidade de uma via aérea difícil ou uma via aérea difícil que você já sabe. Pô, o cara tinha parada cardiorrespiratória por manipulação ineficaz da via aérea. E ele tinha todos os preditores de via aérea difícil. Eu tenho foto desse paciente até hoje aqui guardado no meu arquivo. Outra situação para intubação acordado é a situação de Istambul Cheio. E o que é interessante que você saiba é que o paciente, ele está sim acordado, colaborativo, mas ele está sedado, pessoal. Ele está sedado. Mas, Francisco, essa sedação, essa ansiólise que é feita, isso não vai deprimir a via aérea, isso não vai relaxar a musculatura da via aérea, ali, da, da, da faringe, da hipofaringe. Vai cair a base da língua, o cara via difícil já, ou é a cheio, não vai suprimir os reflexos de via aérea e aí de repente esse cara vai bronco aspirar se for uma situação de estômago cheio ou esse cara vai ir por e desaturar se for uma situação de via difícil já prevista, é bem documentada como a que você contou, não pessoal, por quê? Porque quando a gente faz uma sedação, os objetivos primordiais da sedação para intubação acordada são, basicamente, lógico, ansiólise, né? Mas você tem que manter o padrão ventilatório espontâneo. É isso que caracteriza a intubação acordada. O cara está sob uma sedação, ele tem um grau de ansiólise, mas ele está colaborativo, ele está totalmente colaborativo e com drive ventilatório mantido. E aí, é, algum grau de analgesia e amnésia também é desejável, logicamente. Então, na sedação, para intubação acordada, você oferece ansiólise, você oferece busca analgesia, algum grau pelo menos, e você busca ali algum grau de amnésia, lógico. Só que o drive ventilatório, ele não pode ser perdido, porque isso é o que caracteriza a intubação acordada. Agora é, que você já sabe o que é realmente a intubação acordada, é, eu posso te dizer, por exemplo, basicamente o paciente, ele tem que ser capaz de te dar um joinha, ele tem que ser capaz de dizer, eu estou entendendo com, através de um joinha, então o paciente deve estar tranquilo, cooperativo e orientado, né? ou, por exemplo, responsivo a um comando verbal. A escala de Hansen, né que nós temos até um vídeo no nosso perfil arroba objectmed, acho que foi um dos primeiros vídeos, seria uma conversa A2, Hansen 2, ou Hansen 3, tá bom? Então basicamente seria isso. E aí, é, daqui a pouco eu comento um pouquinho a respeito de como que pode ser feito, mas já adianto que cada bruxo com a sua porção então eu não vou passar receita nenhuma aqui só vou comentar a respeito de uma droga que é fantástica para isso e é às vezes que eu é, procedi a intubação acordado todas as vezes eu utilizei essa droga mas daqui a pouco eu eu comento a respeito disso é, o que eu quero deixar bem claro pessoal é que além da aceração nós, precisamos, nós é, precisamos associar a essa, essa, essa sedação, nós precisamos associar anestesia tópica das vias aéreas e isso vai auxiliar a intuação orotraqueal acordado de maneira sensacional. Você pode fazer a melhor sedação do mundo, mas se você não fizer uma boa anestesia tópica das vias aéreas, você não vai conseguir. Aí tem várias formas também, nebulização, é, com lidocaína é uma delas, era só o mesmo. Aí você precisa de um nebulizador simples, com, aí você vai nebulizar ali para o seu paciente, lidocaína 4%, 4, 6 ml, e é uma técnica fácil né, e segura. E a via aérea é, superior também, ela pode ser anestesiada com, com combinações de spray, de gel, é, com anestésicos locais, então geralmente é, a lidocaína que é largamente utilizada nesse cenário ela existe em várias apresentações né líquido, spray, geleia e aí você é, pode utilizar o atomizador que é um digamos para que você entenda acadêmico de medicina ele dispersa o anestésico local muito mais de maneira muito mais eficaz e assertiva do que apenas aquele aquele dispersorzinho que já vem mesmo na, na, na própria Lidocaína spray, é, então assim, é, o, o ideal é que você utilize um atomizador, mas não quero me aprofundar, o que eu quero te passar é o conceito para que você conheça que isso existe, Tubação acordado quero dar é, ansiólise, eu preciso dar uma sedação sem perder é, algum grau de amnésia, analgesia, sem perder o padrão ventilatório espontâneo, beleza uma conversa dois, 2. dois o cara tem que ser capaz de te dar um joinha ali tá tudo bem, tá tudo bem outro ponto é que a anestesia tópica de via aérea é fundamental tem que, tem que ter isso daí muito bem realizado quando você consegue acoplamento de sedação com drive ventilatório preservado diga-se de passagem, só para lembrar com anestesia tópica das vias aéreas bem adequada, cara, vai muito liso. E existe a forma também de abordagem, né, associada à sedação, é, que são os bloqueios dos nervos. E aí você, é, esses, os bloqueios dos nervos das vias aéreas, ele, 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 ele também é uma técnica bastante de fácil realização, né? o risco é mínimo para o paciente e faz uma ablação completa sensorial, que é fantástica do local envolvido é, e tem rápido, de início, de ação, tem rápido de início de ação também. Então, basicamente, você vai sedar e associar isso à anestesia tópica, é, das vezes aéreas, e aí eu te falei do atomizador e da nebulização, e eu te falei também da... É outra forma da abordagem associada com a sedação Que é a questão do, do bloqueio dos nervos né? E aí você vai trabalhar na inervação das vezes aéreas Que, que é separada naquelas três vias principais neurais lá: Trigeminal, glosfaringe e vagão Mas eu não vou me aprofundar nisso daí Duas coisas para que a gente finalize o episódio Francisco, cara, mas é o seguinte Se eu fosse operar eu ia ficar muito desconfortável de saber que eu ia é, estar colaborativo com a intubação arotraqueal. Mas é isso aí, pessoal. Quando o assunto é segurança, quando você expõe de maneira correta, quando você informa o seu paciente o porquê da intubação acordada e explica que a intubação acordada, na verdade, é uma sedação, associada com anestesia tópica para tirar o desconforto máximo possível e sem perder o drive ventilatório por conta de condições anatômicas tridimensionais que o teu paciente apresenta ou pelo próprio histórico prévio igual eu te contei sobre a historinha que eu te contei o paciente ele topa qualquer parada porque é uma questão de segurança o que a gente observa não é uma resistência por conta dos pacientes, o que a gente observa é que muitos, mesmo anestesistas, expertos em via aérea, eles relutam em realizar essa técnica, principalmente porque, porque o cara não tem muita associação, assim, o primeiro ponto é que ele, ele falta uma associação pessoal uma relação pessoal, uma memória pessoal com um acidente grave decorrente do manejo de inadequado das vezes aéreas. São poucos os anestesistas que enfrentam situações de manejar uma via aérea, de não conseguir entubar, de não conseguir oxigenar, cair na situação, não entubo, não ventilo e, por exemplo, precisar de uma via aérea cirúrgica e o paciente parar por hipóxia. Isso é muito raro, graças a Deus. Primeiro, por conta que a via aérea difícil, ela é rara, graças a Deus, graças a Deus três vezes. E, a segundo, e o segundo ponto é que nós somos profissionais treinados para lidar com a via aérea. Então, falta uma história pessoal decorrente de um manejo inadequado das vezes aéreas. Então, o cara tem muita confiança que vai conseguir entubar, mesmo diante de uma viagem difícil, o cara ainda mete pau lá para oxigênio e senta pau e, 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 e acha que vai dar certo. Outro ponto é que o próprio anestesista acha isso que o paciente acha. Cara, essa técnica é muito estressante, isso aí vai estressar o paciente emocional, fisicamente, então vai, vai ser um evento traumático para o paciente. Outro ponto é a falta de treinamento, é lógico, né? Medo também, medo de quê, Francisco? Você tá dizendo que o anestesista tem medo? Todo mundo tem medo, meu amigo. Quem não tem medo, eu não confio numa pessoa que não tem medo. Mas medo, que eu tô falando aqui, é medo de litígio. Por quê? Medo que o paciente possa recusar o procedimento, ou medo que o paciente possa dizer que foi muito agressivo, sei lá, cara. A gente vive um processo de judicialização médica, né? e de comercialização médica mas medo de litígio mesmo então o um grande lance quando você tiver tentando utilizar isso daqui principalmente a nível do centro cirúrgico né é que pessoal na avaliação pré-anestésica na avaliação pré-anestésica você já deve tentar estabelecer independente de o paciente ter ou não viagem difícil independente de ser intubação acordada ou não você já deve estabelecer a melhor relação médico-paciente possível. E isso vem através de quê? De uma atitude empática, de você tentar se colocar no lugar do outro. Porque a única certeza que a gente tem é que um dia, talvez, a gente precise de um centro cirúrgico. Então, cuide do outro, da avaliação pré-anestésica, até o pós-operatório, até a, a visita da dor aguda, como você... Gostaria de ser cuidado. Então, assim, tente estabelecer uma relação médico-paciente que facilite a confiança, facilite a colaboração do paciente. Exponha realmente as razões para uma intubação acordada. Complicações, caso ele não aceite. Tipo de anestesia que vai ser feita na via aérea. Se vai furar, tem picada... É só borrifamento ali na língua, depois lá dentro, depois sentir um desconforto maior, mais um borrifamento lá, lá perto das pregas locais. Como é que vai ser isso daí? Explica, cara. Como que vai ser? Vai ser vídeo laringo ou vai ser é, fibroscopia? No caso do paciente que eu te, que eu falei para vocês foi fibroscopia. Então, pessoal, você tem que explicar e deixar isso muito claro para o paciente e ressalte, que foi o que eu fiz, na verdade, eu não fui bobo nem nada, estava lá no bloco 5, o centro cirúrgico era lá no bloco 1, um, e aí eu é, bati o fone, bati o fone expliquei para o chefe, e o chefe me passou isso, essa visão, Francisco, explica para ele é, da importância da intubação acordado. Apesar de que o paciente já estava plenamente convencido. Por quê? Porque ele vinha de uma parada cardiorrespiratória do último ato anestésico. Então, é, eu não precisava, mas mesmo assim eu fiz. Até por uma questão de aprendizado mesmo. Nunca vou esquecer dessa experiência. E aí eu expliquei para ele. Olha só, é por uma questão de, de segurança, esse procedimento. Todas essas medidas vão ser tomadas para que o senhor... É, não enfrente o maior desconforto, enfrente na verdade o menor desconforto possível para que a situação seja realmente bem, bem legal do ponto de vista de o cara ter uma analgesia, de o cara ter uma relação médico-pa ter uma relação médico-paciente baseada em confiança e de o cara dizer assim, cara, eu tô sendo bem assistido e os caras estão fazendo isso, estão cuidando de mim, porque não dá para ser na tora aqui, não dá, e porque da última vez, é, sem julgamento, lógico, ninguém sabe, você só pode julgar uma situação médica se você estiver presente, e mesmo assim, ainda você não pode julgar, julgar nunca é o caminho, e sim, perguntar se você pode ajudar de alguma maneira, esse é o caminho, julgar nunca, nunca é a saída pessoal, então basicamente é isso né pessoal, explique para o paciente, quando o paciente perceber que você está fazendo aquilo por ele, pela segurança dele e automaticamente isso reflete em toda a estrutura familiar, que está torcendo para que o procedimento cirúrgico dele, para que a passagem dele pela emergência, pelo centro cirúrgico, ou pela terapia intensiva dê certo, ele sai, ele volte para o seu antro familiar, todo mundo vai entender, o paciente é o primeiro a levantar a bandeira de eu quero minha segurança, eu quero minha autonomia, beleza? E logicamente, sempre obter um termo de consentimento informado, isso aí é fundamental para a gente, né? Beleza, pessoal, para finalizar, como que, como que eu posso sedar esse paciente aí, Francisco? Me explica isso aí, você falou cada bruxo com a sua porção, mas dá uma, um, um, pelo menos um, uma miguelada aí fala alguma coisa a respeito. Pessoal, é, batendo o martelo, to, eu, eu, todas as vezes que eu precisei fazer intubação acordado, primeiro, eu nunca fiz sozinho. Segundo, é, eu estava em um excelente hospital. Eu tinha tudo ao meu dispor. Terceiro, o paciente já estava totalmente preparado. Que nem eu já comentei para vocês. Quarto ponto, eu tinha todo, todas as medicações disponíveis ao meu favor. Todas. Mas o que, a mensagem que eu quero te falar é que em todas as quatro vezes, acho que foram umas quatro vezes só que eu entubei acordado, todas as vezes com, com vídeo laringo, e Propofol, dá para utilizar? Cara, Propofol é maravilhoso, sedação excelente, no que se diz é o conforto do paciente, só que a gente sabe que para essa situação onde eu quero manter drive ventilatório, o risco de depressão respiratória e risco de depressão cardiovascular pelo propofol é uma coisa a ser levada em consideração. Então, propofol eu não utilizo. E eu não recomendaria que fosse utilizado. O é, opioide benzodiazepínico. Já já utilizei. A primeira vez que eu fui fazer, eu fiz com opioide e fiz com com benzodiazepínico. Um pouquinho de fentanil, um pouquinho de midazolam, fui titulando associando, utilizando o sinergismo da, das drogas, e isso é, isso é válido, totalmente válido, se é isso que você tem, dá para fazer. Por quê? Obtenha um um venoso confiável ali, e aí, bens de azepínico opioide, você sabe que, no caso você utilizando o midazolam, ele tem uma meia-vida muito mais curta, duas a quatro horas, do que os outros bens de azepínicos lógico, Aí você associando ali um, um midazolam com o um fendanil em doses tituladas, é lógico, você tem cada paciente um universo. Isso aí vai, vai proporcionar analgesia, é, é, suprime reflexo de tosse, permite que o paciente tolere melhor o procedimento. O, 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 e aí muita gente é defensor dessa casadinha aí, por quê? Porque a gente tem os reversores específicos, né? dos antagonistas específicos, para os opióides você tem o Narcan, o Naloxona, e você tem o, o revessor específico também do Benzodiazepínico, do Midazolam, você tem o Flumazenil, tá? E, e aí muita gente gosta dessa associação e não tem nada de errado com isso. Mas uma droga fantástica é um alfa-2-adrenérgico, um alfa-2-agonista, a dexmedetomidina, né, pessoal, o precedex, o velho e bom precedex, e cara, é sensacional, depois que depois que eu vi a, a, primeira, a, a primeira vez foi com midazolam e fentanil, que nem eu falei pra vocês, a segunda vez foi com dexmedetomidina, cara, nunca mais nas outras duas ou três oportunidades, não vou lembrar o certo, acho que foram quatro vezes que eu fiz intubação acordado, é, eu nunca mais deixei de utilizar a dexmedetomidina. Por quê? Porque ela, como agente único, ela promove sedação, analgesia, redução da resposta hemodinâmica, intubação e não causa depressão respiratória. Então, é um fármaco fantástico. E se você tem um atomizador, vai fazendo ali uma anestesia tópica é, muito bem, bem estabelecida, Cara, fica muito bom e o paciente faz joinha com o tubo já locado abaixo das pregas orais. Beleza, pessoal? Esse era o episódio de hoje. E não tem como sair da faculdade sem pelo menos ter ouvido falar a respeito de intubação acordada. Esse era o episódio de hoje e até o próximo episódio do InjectCast. Valeu, galera!